0: 各位正在收听我们节目的家人们，大家现在好。那今天我们呃分享的主题叫做青春期的孩子为什么总是喜欢唱反调。在生活当中，可能我们很多父母都有这样体会，就当孩子进入青春期以后啊，老是呃喜欢和父母对着干，甚至有些时候啊，这个行为在孩子身上会持续很长时间。父母让他往东，他偏往西啊，父母不允许他这样做。反而使他增强了这样子的欲望，对吧？好像孩子心里面啊，每天就在想，啊、哎，你要我这样啊，我偏要那样。啊，那这种啊叛逆心理，这种唱反调的行为，到底是为什么呢？啊，那在这个实际上呢，呃，我们之前讲过啊，就是当孩子在其心理发展过程当中啊，会出现两个叛逆期，第一次叛逆期呢，啊，是在这个两到三岁的孩子身上。那这段时期的孩子呢，他是由于这个动作能力的发展啊，和自我意识的萌芽，开始有了这个自主的意愿，所以喜欢自己的事情自己干啊。对新鲜事物啊啊，开始表现出强烈的好奇心。所以这个时候，父母如果去强加干涉和阻止啊，那这个这个孩子就会产生逆反心理，就会不配合啊，口头对抗啊。所以是第一次。那第二次呢啊，就是进入这个青春期了。我们也一般来说在十二岁和十六岁的孩子身上，啊，那这个阶段的孩子呢，啊，原因是什么呢？啊，原因首先就是他这个心理发展的这个阶段性特点，啊，是第二次叛逆的根本原因。因为十二岁到十六岁的青少年呀，他由于独立意识和自我意识的日益增强，啊，两到三岁是刚萌芽，那这个阶段是呢，啊，是增强。啊，他们急需要摆脱父母的这个什么控制约束，对吧？所以开始要跟父母要什么？要自由，啊，要人权，追求独立和自主，啊，所以这个年龄段的孩子呀、啊，常常会对父母的要求和意见表现出明显的反控制和对抗心理，啊，那与此同时呢，呃、啊，这个年龄段的孩子呀、啊，也正处在生理发展。啊，显著加速的时期，就像我们之前讲过的，荷尔蒙是成倍的分泌，所以呢，情绪不容易控制啊，极易呀、啊，烦躁不安。所以呀、啊，啊，在这种这个啊生理激素的这个巨大能量啊无法控制这这这个前提下，所以父母的建议和要求稍有不合理之处啊，就有可能使孩子本来就存在的对抗心理。迅速演化成激烈的反抗情绪，啊，跟你对着干，啊，进而表现出强烈的反抗行为。那第二呢，就是呃，父母不恰当的教养方式啊，会在无形当中加重孩子的这个叛逆心理啊，唱反调。呃，我们应该是相当一大部分的孩子吧，是在父母的这种专制型的教育方式下长大的，对吧？那孩子要被从小就被要求，可能要要要绝对服从父母啊。嗯，要要稍微有违抗啊，就横加指责呀、啊，一顶嘴就就干嘛，就就要批评啊，对吧？你还顶嘴，所以经常采取的是批判态度，啊、呃，来去对待孩子的啊、呃、这个缺点或者是错误。所以呢，那这样的情况啊，这样的教养方式呢，必然使孩子会觉得呀，他自己的独立自主的这种嗯、呃、心理啊，受到了严重的阻碍。从而会对父母产生反感和对抗情绪。专门啊，呃，有一个调查呢，啊，最后结果显示，百分之六十以上的这个中学生，啊，在做错事后啊，最反感就是被父母指责。当这种反感累积到一定程度时，那这个叛逆、这个唱反调，就会成为一种必然。啊，在父母的高压下，一部分孩子呢。就会试图去反抗父母，表现出强烈的对抗行为，最终变得这个桀骜不驯。啊、呃，就像我去年啊、呃、辅导的一个初二的学生啊、呃，这个辍学，而且跟家里面吵一架离家出走，一离家出走，啊、呃，就这个二十多天、三十多天，啊、呃，父母联系不上。后来我就跟这个孩子聊天啊、呃，孩子就呃聊着小的时候。从小就是，啊、呃，被父亲揍打的，然后我就问他，我说这个母亲有没有保护你？他说母亲跟父亲是混合双打，啊，所以就是这种，啊，打到我说什么时候不打的时、就是、从初一下半学期才开始不打，啊，因为初一下半学期孩子反抗的激烈了，啊，所以啊不打了，所以就就导致孩子呀，啊，在家里面根本跟父母不聊天，一聊天就吵，啊，一吵就就离家出走，所以这也是跟这个。父母不恰当教育方式啊，这个这个这个、啊、相关的。那第三个呃原因呢，嗯，那可能就是这种啊，在社会上这种啊媒体啊不恰当的宣传，可能会对孩子这种呃叛逆心理起到了推波助澜的作用啊。呃，咱们呃现在的社会啊，已经是高度信息化的发展。大众的媒体呀、啊，在给我们带来很多便利的同时呢，也产生了很多的负面的影响。比如说，啊一些这个影视作品，对吧？电视剧作品，极力的去美化这个叛逆者的个人行为，夸大这个叛逆者的能力。那十二岁到十六岁的青少年呢，啊，由于这个认知能力还有这个生活经验都不足，有时候对这个媒体的信息啊，他不能进行这个甄别。甚至很多孩子十分欣赏这种电视、电影、动漫当中所描写的这种叛逆英雄，啊，有意无意的模仿，所以导致在生活当中表现的更为叛逆。所以这个媒体宣传也是，包括这个呃青春期孩子的朋友啊，我们说这个青春期朋友圈影响啊特别大。呃，半个多月半个多月前，呃，我辅导的孩子就是呃初三。然后呢，想去上技校，然后就聊天。我说：“为什么你想去上技校？”啊，后来孩子跟我聊天说：“啊，在中学呢，他跟九个同学拜了把子啊。”这就就说到了青春期以后啊，这个同伴的这种影响会特别大。那拜了把子呢，然后呃，过了年之后呢，十个人里面有六个啊，辍学去了技校啊，所以呢，他就他要去。我说为什么？我说他们去了，为什么你去？他说他说我们都拜了把子了，他们去，我不去有点、就是、不讲义气啊！这是这是这个朋友圈当中的交朋当中的江湖义气的影响啊！不能分别什么叫江湖义气和友谊，嗯。所以这个孩子呢，他是他的学习是没问题的，上个高中也是没问题的啊，但就是因为这种江湖义气啊，也也也也要去计较。那后来我就问他，我说你家里同意吗？他说父母不同意。然后呢？我说不同意怎么办？他说我同学教我了。我同学怎么教你的？啊，他同学教他说，你只要跟父母闹，你只要不去上学，最后父母一定会妥协。啊，你看，啊，所以身边朋友啊也影响他，甚至教他说你怎么去跟父母交流，你怎么去啊唱反调让父母妥协。啊，所以呢，这也是一些啊原因。好，那呃接下来呢，啊，就分享一些这个建议。啊，那针对这样的情况，我们的父母应该做些什么事情呢？第一，就是我们作为父母要认识到，啊，叛逆啊，就是、唱反调，是青春期孩子啊比较多的出现的一种正常心理现象，啊，是孩子在宣示自己的成长，那其中是有一定的记忆成分的，啊，所以，啊，要接纳和理解孩子，你要去分析叛逆产生的原因，对吧？你知道原因出在哪里，问题出在哪里啊？我们才能针对性的做好引导工作。第二就是要学会实行冷处理，啊，就是父母你要先舒缓调整自己的情绪，所以我说青春期的父母，你家里面一定要有要有那么两三本这个调节自己情绪的书，要经常看一看啊，要要学一个自己适合自己的那个调节情绪的方法啊，先让自己的情绪先冷静下来，然后心平气和的跟孩子交流啊，不要硬碰硬，以免引起孩子在情绪上更大的波动啊，使孩子更加激动。啊，这样的话啊，也也没有什么好结果嘛，对吧？第三个建议就是父母要加强学习，及时更新自己的这个啊、呃、知识，跟上社会发展潮流跟得上呃现在这个青春期孩子的心理发展特点啊、呃，让孩子觉得啊、呃、父母的观点是合理的，你是懂他的，你是理解他的，对吧？啊、呃，你说的话也是他自己需要的。啊，所以父母一定要学习啊！你你过了十，你到了孩孩到了十八岁，也离开家了，这个这个性格思维定型了，嗯，那个时候后悔学习也没有用了，啊，所以青春期的父母更要学习。那第四个建议呢，啊，就是要去，呃，积极的转变教养方式。你父母你不你不能到了青春期了，还表现出一种啊居高临下和不容反抗的态势。那这个是不行的，孩子这个时候身高也快超过你了，对吧？荷尔蒙分泌的情绪也不容易控制，所以你看，你看很多孩子啊，小时候反凡是被父亲揍的，被家里面从小打的，一般来说到了初二、初三的时候，基本上都不会打了。为什么？因为这个时候你再打，孩子都会反抗了，都要还手了。所以说，呃，也要改变的教养方式、啊、要更多的去尊重孩子这种独立自主的意愿。要多以平等、友好和信任态度去孩子谈心啊，去谈心啊，倾听他们心里的想法啊。第五个建议呢啊，就是要呃、啊、避免孩子呀受这种社会那、啊、种媒体这种美化叛逆倾向的影响啊。比如说怎么去避免呢？嗯，当跟孩子看到一些类似的这种电影啊、电视剧啊、动漫的时候啊，聊聊天啊，探讨分析。呃，其中所传达这样的信息的合理性，对吧？教会孩子学会批判的去吸收其中的合理成分，对吧？包括刚才我们讲到孩子呀，要帮助孩子认识到什么是友谊，什么是江湖义气啊，对吧？你不能说这个被,被一些啊、呃、已经特别叛的孩子每天啊、呃、影响的啊、呃，怎么回家怎么跟父母对抗，怎么跟父母去呃通过去去去去唱反调，让父母妥协，达到自己的目的。对吧？这也是我们父母需要去做的事情。嗯，好，那我们今天的，呃，这个主题就分享到这里，我们下一讲再见。